0: Vós dareis testemunho, porque desde o começo estivestes comigo. Caríssimos, uma coisa que sempre fez muito parte da nossa religião era uma clara demarcação entre o modo de um católico viver a vida dele e os pagãos. São Justino, esse mártir do século II, que era filósofo antes, ele mesmo nos conta que foi movido a abraçar o cristianismo especialmente por ver a boa vida que os cristãos levavam e a constância com que eles sustentavam o martírio. Ele pensava que uma religião que fazia homens assim devia ter uma origem completamente divina. Também, muitos séculos depois, São Francisco Xavier, uma vez ele pregava na China e cuspiram em um companheiro seu, que retirou do bom sulenço, se limpou, sem falar nada. E o filósofo chinês ficou espantado vendo isso e disse que os missionários que pregavam Jesus Cristo eram mais do que homens e que a doutrina deles certamente era justa e se converteu ali naquele momento. Bem, são dois exemplos bastante pontuais. Existe toda uma história da igreja com exemplos incontáveis de como os cristãos levavam os sofrimentos da vida com espírito sobrenatural, de fé, por consideração a Deus, com humildade. Existe um contraste muito grande hoje em dia desses modos de passar por sofrimentos e dificuldades e humilhações com o que nós vemos hoje em dia. A bondade e o espírito de fé sofrem muito hoje. E é verdade que faltam muitos exemplos assim, ao mesmo tempo que existem muitos maus exemplos, de como passar por dificuldades. São maus exemplos que nos cercam cotidianamente nas nossas famílias, onde trabalhamos, onde estudamos, na rua. E uma das causas é o que é um certo comportamento que a internet imprime nas pessoas. O que quer que seja escrito na internet fica um pouco no mesmo nível. E alguém que quer se destacar, Vê a necessidade de colocar um conteúdo cada vez mais extremo, cada vez mais passional. Quem gritar mais aparecerá melhor. Canalhas, não tenho dó nenhuma, tomara que exista inferno para esse tipo de gente, etc, etc, etc. São comentários cotidianos, centenas de milhares de vezes por dia. Abundam nas redes sociais. Essa é uma das causas uma superabundância de falta de espírito sobrenatural de como lidar com as coisas. Canalhas, tomara que tenha inferno para esse tipo de gente, não tenho dó nenhuma, etc, etc. Coisas impensáveis por um católico, mas que nos cercam e que vão diminuindo nossa estimativa, nossa ponderação do quão sem juízo são essas coisas. Essa é uma das causas. Mas é verdade também que nos falta muito Espírito de fé. Quem vê a igreja hoje em dia... Já falei isso várias vezes, isso aqui vale a pena ser repetido. Quem vê a igreja hoje em dia não tem condições de se dar conta da brutal vitalidade com que Jesus Cristo a constituiu para que ela seja um canal de transformação de vida das pessoas e forme de pagãos que ficavam adorando pedras, ficavam adorando ratos e macacos em, em pessoas novas, em, em pessoas de, que tinham um novo coração capazes de serem crucificadas ou queimadas vivas ou comidas por leões com um sorriso no rosto. Quem vê a igreja hoje em dia não consegue ter noção da vida sobrenatural com que Jesus Cristo a constituiu. Nós, nós, católicos em geral, nós nos afundamos como derrotados diante das coisas mais normais que fazem parte da vida cotidiana de todas as pessoas e que são elementos constitutivos da vida de todo mundo, nesse mundo. Eu estava bem, até que tal pessoa veio, me disse uma coisa que me deixou chateada, e não consegui fazer mais nada depois. Passei o dia me distraindo, vendo vídeos aleatórios, até que então, pessoas me chamaram para sair. Aí fui com elas, começamos a beber, bebi mais do que devia, passei mal, foi horrível, mas aí eu já não estava nem aí. Foi então que as pessoas começaram a se despedir, já era muito tarde, elas foram indo embora e eu voltei de carona com um colega meu, aí a gente acabou se beijando, etc. Isso aqui precisa acabar. Isso aqui é uma coisa surreal. Não é possível que a mesma igreja católica, que persevera na história faz dois mil anos, dotada por Jesus Cristo dessa vitalidade que faz alguém largar o seu castelo, sua família na Espanha para ir para a China, sofrer as coisas inacreditáveis para salvar as almas, que essa pessoa, São Francisco Xavier que seja, e poderia ser qualquer outro santo, Aqueles eles que receberam a vida da graça com esse poder, que para nós isso seja algo irrealizável, que a igreja hoje em dia esteja se tornado um ninho de medíocres isso aqui, isso aqui é impensável isso daqui isso precisa acabar a igreja foi dotada por Jesus Cristo de uma tal vitalidade da graça imensurável que sai dele e que constitui a vida de todos os batizados, que a igreja é capaz de formar homens e mulheres viris, homens de vontade, mulheres de vontade, e bem entendido aqui com a graça, com a oração. Mas não é possível que a igreja seja um ninho, um reduto de medíocres. Tudo bem, Jesus Cristo escolhe as pessoas, as mais insignificantes, para usá-las para, com a graça dEle, fazer o bem e mudar a história do mundo. Concordamos com isso. Mas estamos falando aqui do abuso e do abuso novamente e da falta total de noção do desprezo, da pouca consideração pela vida sobrenatural que Jesus Cristo deu para a igreja dEle. E a perpetuação dentro do corpo místico de Jesus Cristo da mundanidade, do espírito de derrota, do espírito mundano de, de falta de consideração pela fé que Jesus Cristo ensinou pela boca dele as custas da crucificação dele. Isso aqui precisa acabar. Esse tipo de de episódio de pessoas que porque houve uma coisa que seja, elas já ficam assim perturbadas de derrota e não conseguem fazer mais nada ao longo do dia. Bem, essas pessoas precisam de ajuda, lógico. Essas coisas existem, são uma realidade. Essas pessoas precisam de ajuda. E casos análogos? Lógico, eu pego um dos casos mais servem de, de exemplo mais nítido, mais claro, né? mas outros graus disso também são incluídos aqui. Mas que essas pessoas, elas não se lancem no coração de Jesus Cristo para que elas sejam transformadas em homens e mulheres viris, sob a graça, sob a oração. E que elas continuem perpetuando um modo mundano e derrotista, mas por falta de comprometimento com a crucificação de Jesus Cristo. Isso aqui precisa acabar. É assim que eu considero espantoso, por exemplo, que durante um momento de tristeza, um momento de dificuldade, um momento de apreensão, risco de ser demitido, problemas familiares, problemas de traição de pessoas com quem você convivia, nas quais você confiava, tentações, quedas, etc. Que a pessoa não abra o livro dos Salmos, por exemplo, para rezar. Isso aqui é uma coisa espantosa. Os salmos constituem o recurso que há dois mil anos os cristãos sempre usaram para, nos momentos de dificuldade, falar com Deus. Esse livro é fantástico. A igreja obriga os padres, os monges, os religiosos, as religiosas a rezarem os 150 salmos ao cabo de uma semana. Esse livro tem três mil anos, Davi viveu uns mil anos antes de Jesus Cristo, portanto eles existem há três mil anos, saíram das profundezas da alma de Davi, onde ele, levava a alma, ele elevava a alma dele quando ele era perseguido por Saul com risco de ser morto, atravessado por uma lança, decapitado por uma espada o que, que ele tinha feito para receber isso? Nada. Era puramente injusto. E ele elevava a alma para Deus e Deus fez questão de se aproveitar das tribulações dele para ele, Deus, com a mão dele, escrever pessoalmente esse livro usando Davi nas dificuldades dele para que servisse de modelo de oração para todas as pessoas até o fim do mundo. Deus quis, quis usar Davi, no meio das dificuldades dele, como instrumento para ele, Deus, escrever pessoalmente esse livro e ser um dos livros canônicos inspirados por Deus que constituem o cânon o da, da Bíblia até o fim do mundo. E bem, com todo respeito, aqui... Acho que estou dispensado de maiores precisões. Nós consideramos todo, toda a profissão honesta é, digna de respeito e incluímos aqui a psicologia, sem dúvida nenhuma. Uma boa psicologia, um bom psicólogo pode mudar a vida de alguém. Mas que as pessoas não façam uso dos salmos, por exemplo, nos momentos de dificuldades coisa que que era um costume habitual dos cristãos, dos católicos, até algumas décadas. Era comum ver católicos, nos momentos de dificuldade, apelando, fazendo apelo à leitura dos Salmos, para que eles estivessem, no momento de dúvida deles, de apreensão, de incerteza do futuro, de pecados que tinham cometido, que eles conseguissem elevar a alma deles para Deus. Porque os salmos eles têm esse mérito, eles têm esse esse poder sobrenatural, o que foi Deus que escreveu pessoalmente usando um instrumento que passava por essas coisas nessa hora, de fazer as almas mais tristes, mais preocupadas, mais desanimadas, elevarem alma para Deus e saírem cheia de fé, cheia de confiança de que Deus as ajudará de algum modo que seja. Isso aqui precisa mudar. Os salmos são um dos meios mais eficazes de elevarmos a alma para Deus quando tivermos dificuldade. Simplesmente abandonar todo tipo de elevação da alma para Deus porque ah, alguém me disse uma coisa, eu fiquei perturbado e a partir dali o meu dia ficou perdido e eu então comecei a ver filmes sem parar na internet. Isso aqui é surreal. Isso aqui tem que acabar. Pois dar esmola para os pobres. Todo mundo sabe como faz bem. Ir até alguém que sofre e dar para aquela pessoa alguma coisa que sobra em casa, roupas, utensílios, cobertores, que seja, comida. Fazer o bem para as pessoas quando nós estamos em dificuldades. Isso aqui nos ajuda a colocar as ideias bastante no lugar. a ver pessoas que passam frio, pessoas grávidas, que vivem em barracos. Elas não têm cobertor direito no inverno. É bom ver essas coisas para cair um pouco na real. E, bem, sem, sem perturbação nenhuma, mas com bastante espírito de fé sobrenatural, se dar conta da nossa falta de virilidade, da nossa falta de espírito sobrenatural, vendo gente que não tem água para tomar banho, mora em barraco de papelão, não tem cobertor para se cobrir no inverno, está grávida, e nós nos queixando de preocupações menores do que essas. Lógico, são verdadeiras preocupações. Muitas dessas preocupações pelas quais nós passamos envolvem nossa família, envolvem nossa honra. Mas passar por essas coisas, se fechando em si mesmo, ao invés de levar uma para Deus, rezando os salmos, rezando alguma novena, pegando o carro, indo numa igreja, para rezar diante do Santíssimo, dar uma volta no quarteirão rezando o terço, fazer o bem para os outros, isso aqui não pode acontecer. Implorar a companhia do Espírito Santo, um espírito de serenidade, um espírito de piedade, um espírito de devoção, um espírito de oração, espírito de paz, de fé, de alegria, espírito suave, de consolo, de castidade, um espírito que conforta as pessoas, que dá paciência e que vai nos separando das criaturas e que ameniza muitas preocupações que nós temos, porque nos dá, Jesus Cristo fala, Ele, Ele dará testemunho dentro de vós, é uma coisa que não tem como explicar para as pessoas a não ser que elas façam isso. Se confiem ao Espírito Santo e percebam dentro delas uma serenidade interior que não é natural, mas que vem de uma luz e de um consolo interior de que elas estão com Deus e de que nenhuma criatura é capaz de nada. E de que o que elas podem é o que Deus permite de que Deus primeia tudo, de que Ele domina tudo, de que Ele mantém as coisas todas existindo na medida em que Ele quer. E que é um Espírito, então, que dá consolo, que dá paz e que renova as pessoas por dentro. Isso aqui é uma coisa que não é natural, não existe livro que faça as pessoas compreenderem isso, a não ser que elas se ajoelhem diante do Santíssimo, que elas deem uma volta no quarteirão rezando o terço que elas rezem, rezem a ladainha do Espírito Santo, que elas rezem o Veni Creator, o Veni Santificator, e que elas peçam para Deus, para o Espírito Santo, iluminá-las por dentro, para que elas tenham justo valor, deem justo valor para as coisas que elas passam, para que elas tenham um consolo em Deus, que elas lidem com as coisas em paz. Não mais dando escândalos, não mais se afundando em pecado, mas sendo uma criatura nova, com confiança, com paciência, com moderação, com tranquilidade. Isso aqui é a oração que dá. Isso aqui é, se voltando ao Espírito Santo e dizendo, vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos etc, etc, etc. E sair fazendo as coisas mais sublimes, falar as coisas mais elevadas, quando as circunstâncias pedirem, sem sombra de descontrole, com uma calma perfeita porque isso vem de Jesus Cristo que isso vem de um domínio do Espírito Santo sobre a alma das pessoas e esse recurso ao desespero à ansiedade a querer se consolar com bebida, com, com internet com sair com pessoas para jogar conversa fora e pessoas que são complicadas pessoas que não se preocupam com a lei de Deus pessoas que vão imprimir em nós um espírito de inquietação espírito de perturbação, isso aqui precisa acabar. O que conquista as almas para Deus, o que irradia uma certa luz em torno de nós, que cativa as pessoas, e que olham para nós e falam assim, olha, eu não sei o que é direito, mas essa pessoa não é como a Põe ordem nos nossos atos, retifica nossas intenções e faz irradiar em torno de nós algum tipo de perfeição, algum tipo de retidão no nosso comportamento que faz atrair as outras pessoas e falam essa pessoa que não é como as outras como aconteceu com São Francisco Xavier e o companheiro dele como aconteceu com São Justino que viu os cristãos a vida que eles levavam só olha, eu não sei o que é lógico que eles não têm acesso, é sobrenatural eles veem os efeitos na natureza mas eles não têm acesso à graça eles não têm acesso aos dons do Espírito Santo eles não têm acesso às virtudes sobrenaturais, eles veem os efeitos, mas eles percebem que tem alguma coisa aqui que não é normal, que não é comum. O que faz isso, o que realmente cativa as pessoas e faz elas pensarem em largar a vida que elas têm, em se converterem, é a nossa confiança em Deus, nos entregarmos a Deus, sem perturbação, sem ansiedade, sem inquietação, indo rezar os salmos, elevando a nossa alma do profundo da nossa perturbação, da nossa, da, no, do nosso drama, drama real, objetivo, que pode ser um problema sério de família, pode ser um problema de vida ou de morte, uma doença, um câncer, uma demissão, uma pessoa que foi embora de casa, que nós elevemos a alma para Deus como Davi fazia. E Deus usou ele, para ele mesmo, Deus escreveu os salmos para que servisse para nós, de escada para subir para Deus, assim, a mais, o mais elevado dos seres, do mais profundo da nossa miséria. E que constitui assim, bem, talvez vocês saibam, mas vale a pena falar aqui, que é incluído dentro do conjunto dos livros sapienciais da Sagrada Escritura e que é o livro sapiencial por excelência. O livro sapial por excelência não é o livro de Jó, não é o livro da sabedoria, não é o eclesiástico. O livro sapiencial por excelência que nos ensina a viver é o livro dos Salmos. E é uma pena que ele não seja um recurso constante, habitual, cotidiano das pessoas. Isso precisa parar, repito. E nós devemos começar a mudar nosso modo de lidar com as perturbações da vida, as dificuldades, porque isso aqui é um vale de lágrimas. Essa é a nossa vida. Ninguém nunca pretendeu o contrário. Jesus Cristo, quando disse para os apóstolos hoje no Evangelho, serem testemunhos dEle, Ele disse, «Vós sereis expulsos das sinagogas, vos perseguirão, as pessoas acreditarão que, que ao vos matar, elas prestarão culto a Deus». bem, eu não sou profeta, eu não sou um oráculo, eu não tenho bola de cristal, eu não sei o futuro. Mas é um pouco previsível que as coisas, ao observar as coisas hoje em dia, ver que as coisas têm caminhado nesse sentido. Eu creio, por reflexão, que nós não estamos muito longe de um dia sermos presos ou quem sabe até mesmo mortos por defender a castidade por defender a única religião verdadeira, e de que não há outra religião que agrada a Deus que não seja a religião cristã, católica, e que as pessoas irão nos perseguir por causa disso, elas acreditarão que elas estão defendendo a Deus, porque Jesus Cristo veio pregar o amor, e onde já se viu tamanha intolerância. Agora, se a pessoa não tem, desde já, um espírito cristão de elevar uma para Deus nas dificuldades, de se unir a Deus, pela oração e insisto muito algo que deveria constituir assim o fundamento da oração de todo cristão, dentre outras coisas esse livro sapiencial por excelência que é o livro dos salmos se a pessoa não recorre ao Espírito Santo se ela não pega o carro, a bicicleta dela e vai ao Santíssimo rezar e fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer eu não tenho mais recursos eu não sei mais o que fazer ou o Senhor me ajuda ou eu não sei onde eu irei parar e a pessoa prova, como está no Salmo 33, provar e ver de como o Senhor provar, é pôr na boca e sentir o gosto das coisas. Não é possível sentir o gosto das coisas lendo um livro, descrevendo o gosto da, daquela coisa. Ou você põe na sua boca e você engole, você ou ninguém fará isso por você. Ou nós provamos e vemos como Deus é bom. Ou então, o que será de nós quando nos perseguirem e as pessoas acreditarem que estão dando culto a Deus por causa disso. A nossa vida não pode ser uma espécie de fracasso constante, de, de, de afundamento na, 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 na desolação pura e fria, mas o mesmo espírito que nós temos hoje na nossa, na, na, na nossa religião é aquele espírito que fazia os cristãos darem o um exemplo que converteu São Justino. E convertia os, os budistas chineses ao verem São Francisco Xavier e os seus companheiros serem humilhados. Bem, quem vai nas missões estrangeiras de Paris, na Rio de Bac, na mesma rua da Medalha Milagrosa, onde apareceu Nossa Senhora, né? tem o Museu das Missões Estrangeiras. E bem, era proibido aos missionários entrar na China sob pena de morte. Então o que, que eles faziam? Eles, eles pagavam para os barqueiros, transportarem ele, eles... Até a, até o litoral chinês, mas bem, eles, as mulheres naquela época na China deviam se cobrir com uma roupa que seria algo comparável a uma burca no mundo muçulmano. Então não era possível ver nada das mulheres. Então os missionários se, se vestiam com aquelas roupas para passarem sob segredo. Né, como, bem, se o fiscal achar que eu sou uma mulher, problema dele. Né? E assim eles conseguiam entrar no país. Sabe como é que os fiscais, um pouco mais espertos, tentavam distinguir se era uma mulher de verdade ou se era um missionário? Eles davam um belo tapa, tapa de policial, hein? no rosto das, mulher, da, das, das pessoas. Né? E bem, se fosse uma mulher chinesa, ela começava a esbravejar, e se era um missionário, ele ficava quieto. Esse é o espírito católico. E não é possível que esse espírito viril, que faz as pessoas saírem da casa delas e, e enfrentarem a morte e, e, e aguentarem, seja um tapa seja uma humilhação ou até uma condenação injusta e serem queimadas vivas ou então decapitadas que isso aqui não exista mais entre nós, isso aqui precisa ser reformado isso daqui e as palavras de Jesus Cristo precisam começar a tomar forma em nós vós dareis testemunho o Espírito Santo Consolador virá e vos consolará, e dará testemunho dentro de vós, uma serenidade perfeita, uma paz, uma, uma, uma alegria interior, um consolo interior de que, apesar de qualquer coisa, eu estou com Deus. Isso aqui é necessário voltar a isso. É isso aqui que conquista as almas, é isso aqui que é abençoado por Deus. Esse é o nosso espírito, esse é o espírito que Jesus Cristo deu para a igreja dele. No próximo domingo, nós comemoraremos... A, a, a comunicação desse Espírito, a essa sociedade visível que Jesus Cristo fundou e que dentro das nossas almas nos move a deixar de ter uma vida de, de fracasso, mas no sentido moral, para termos uma vida de dedicação a Deus, de preocupação com os interesses de Deus e que realmente faz com que em nós as pessoas vejam uma, uma outra vida, uma vida de outra ordem e que elas olhem para nós e falam assim eu não sei o que isso é mas essa pessoa tem alguma coisa que não é desse mundo alguma coisa misteriosa na alma dela que faz com que ela não seja como as outras e é isso que Deus abençoa e é isso que atrai as pessoas para Deus e é esse espírito que nós devemos ter e cultivar daqui até a festa do próximo domingo e por toda a vida é esse é o espírito de Jesus Cristo que ele veio dar para nós para que, como ele disse eu partirei mas não vos deixarei órfãos ele vos consolará e Ele fará com que vós deem testemunho de mim aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.